Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán. Yo soy Mago. Y hoy tenemos algo nuevo. Y esto es una sección que vamos a tratar de, de, de incorporar a nuestro podcast y a nuestro canal de YouTube. Y vamos a estar hablando ¿verdad? de lucha libre, de wrestling. Este, y esto viene porque nuestro pana Joey, que si recuerdan, ha estado, hicimos el review de la película de Power Rangers hace un par de años, ¿verdad? Este, él, aparte de ser un experto en los Power Rangers, es un experto en wrestling también. Y, y él me hace el acercamiento de, oye, ¿por qué tú no, tienes, no hablamos de wrestling en el canal? Y yo, fíjate, yo no soy muy fan del wrestling. Lo he, he estado, ¿verdad? Lo he seguido durante mi vida, uh -huh. pero no, no viene cerca. Pero, ¿cuál fue el argumento que tú me estás diciendo? Que... Básicamente el mundo de lucha libre y el mundo que conecta. O sea, tenemos dos mundos que los fanáticos son similares. Eh, ambos que van a ir a los shows de lucha libre van a ir a ver sus superhéroes. Exacto. Superhéroes luchando. Básicamente hay un overlapping de la, en las fanaticadas. La gente que le gusta esta cuestión geek que nosotros siempre hablamos, también usualmente son fans de wrestling. Además, además el, el, la lucha libre en Puerto Rico durante la década de los 80 y 90 y la gente que tiene verdad la edad más o menos que yo tengo la lucha libre es el deporte nacional de Puerto Rico. <risa> después de la política. Exacto, después de la política. Esto de que el baloncesto y la pelota, cool, pero el deporte... Es algo cultural, ¿verdad? Sí, la lucha libre en Puerto Rico es algo bien importante y Puerto Rico es un spot bien importante en la lucha libre porque fue la cuna y, y, y el, lo que le dio vida a muchos luchadores que, que hoy en día son mega estrellas, eh, superestrellas que ganan muchísimo dinero que mucha gente no sabe que empezaron aquí. en Puerto Rico. Sí, que la, la promoción de aquí de, de Carlos Colón, ¿cómo, el, ¿cómo sí, se llama? WC, WC, Capital Sports. Promotion. Fue bien importante y era un negocio, ¿sabes? Sí. Grande en el mundo sí. de la lucha libre mundialmente. Conectaba eh, mucha gente. Exacto. Y... Pero no vamos a hablar solamente de lucha libre local, ¿no? Vamos a hablar de todo. De todo, de todo. De todo. Okay. Vamos a conectar con todo. Pues aquí, como, como en los videos de anime que hemos hecho, aquí yo soy el nubi. Ustedes son los expertos, yo no sé mucho. Yo... Aquí todo lo que pueda, lo que pueda ¿verdad? contribuir, pues lo contribuyo, pero el tema es de ustedes, ¿por dónde quieren empezar? Bueno, deberíamos empezar, yo entiendo que, ¿verdad? Este, eh, porque hacemos la lucha libre desde cuando la seguimos, okay. luchadores, porque habemos diferentes generaciones, aunque no Exacto. se crean, tenemos diferentes <risa> generaciones aquí. Este, yo creo que deberíamos empezar por ahí. Okay. O sea, ¿Cuál es tu, tu recuerdo primero de la lucha libre? Ok, tu primer Empezar, encuentro. Mi, mi, mi primer recuerdo de la lucha libre es eh, yo con 12, 13 años, eh, sentado con mi abuelo frente al televisor blanco y negro, eh, viendo una promoción de lucha libre con el, con el Invader bien, bien, bien agitado, haciendo una promoción brutal, y mi abuelo abogado con el, con el buche de ajo para salir a ir a comprar la taquilla. A tu abuelo le gustaba. Mi abuelo le encantaba la lucha libre y a mi padrastro. Sí, sí. Le encantaba la lucha libre. Y yo sé de lucha libre por, por, por ello. Ok, ok, ok. En mi caso, no, en mi caso, el viejo mío, eh, el viejo mío que vi era eh, los caballos. Todo el mundo era ver los cacharros de caballos. Okay. Si eso fuera así, <risa> todavía, vaya güey. Bendición, papi. Eh, si, si eso fuera así de grande como el wrestling, yo sería, ¿sabes? Sí, sí. Sabría <risa> todo. <risa> Pero no es, no es, verdad, eso es otro mundo. El wizard. Pero yo sí recuerdo que por la mañana los sábados, o los domingos, no me acuerdo qué día eran, eso no pasa ya, eso es un fenómeno que era de nuestra época. Mm -hmm. Nosotros nos levantamos temprano a ver muñequitos. Y después de los muñequitos, como a las 11, exacto, lucha libre. Era, era en ese, en ese, exacto. ese tiempo. Sacaban los muñequitos, pues lucha libre. Y pues, había tres canales. O sea, no había, no había Netflix, no había cable, no había un carajo. Pues, 
tengo que verlo. Y me acuerdo, vi mucha lucha libre y vi a Dora de Butcher y Carlos Colón y la sangre y la, la, la cicatriz, el bistel en la frente. Exacto. Y, y no, y si tú tenías la oportunidad de, de ir a un evento de lucha libre en ese tiempo, era una experiencia porque es en el tiempo que la gente no sabía que era un gimmick. La gente se vivía. El que o sea, no había cable TV, no había nada de eso. No, no. Los viejitos que iban a la lucha libre iban a, 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 a romperle la madre si le tenían el break a Chiquitán y a los malos. Tú sabes. Y la gente veía el, el tenedor y de Andula y eso, eso era un evento. Todavía, todavía sabes. No eso era, eso era otra experiencia. Tú sabes, yo nunca en mi vida, nunca en mi vida he ido a una lucha libre. Ah, pues te perdiste, nunca. te perdiste de. de, de ni, a, ni, a, ni a mí. No se ha perdido eso de tiempo. Tiene, o sea, pero, hay sí, sí, pero, pero no, pero no, no, no es el hype. No, 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 no es lo mismo. Ok, yo, Víctor, ¿cómo fue tu primera experiencia? No, me acuerdo yo. Más o menos así, un domingo por la mañana, yo me quedaba con mis abuelas, me quedaba. Y me acuerdo, claro, prender el televisor, yo estoy en cable yo, pasé uh -huh. tiempo. Y rápidamente, ¡pum! Doy el web. Ok, so, tú empezaste con la lucha americana. Fue así. Ok, ok. Fue un, fue un shock para mí. Pero yo empecé rápido con la high production de la Vio Web, uh -huh. WCW, y de repente ve el los domingos como que yo quiero lucha libre ya se me acabó que puedo ver ah mira lucha libre local y después ver a esos hombres ahí en la cancha no, no, no era el mismo esplendor <ríe> pero me acuerdo primeras imágenes fueron así Ultimate Warrior con Papachango me acuerdo Papachango wow. haciéndole un spell y el tipo botando sangre negra por toda la boca una cosa exagerada ya, la, y, sea, cuando esto, los gimmicks eran, eran so, ok so, que, so, tiempo, ya estaba Ultimate Warrior so, ahí fue el hype sí, hype sí. de los 80 sí, de la sí, de está ya quedando ya estamos en los 90 ya estamos en los 90 aquí sí, pero okay. fue para el último late oh, 80s early 90s exacto sí, porque yo recuerdo early 90s yo, yo me, me metí un poquito en la lucha libre <coughs> y ya no estaba Ultimate Warrior para ese tiempo sí, pero Ultimate Warrior fue como que él se fue Volvió. Ajá, pues en una de esas que él se fue fue que yo estuve un jato. Sí. Y, pero ya no, él no estaba. Sí, eh, sí, eh, sí, sí. estaba John Michaels, Mr. Perfect, Undertaker. Sí. Esa fue la época, esa fue la época, la época que él se fue. Exacto. Porque esa fue como que el, el transition de el, la área de oro, la época de oro de los luchadores, o el joven, entonces que se fueron moviendo para WCW. Ajá. Y entonces WF empezó a subir a John Michael, Bret Hart, Diesel, Ray Ramón. So, tu primer encuentro fue Ultimate Warrior. ¿Y ese era tu favorito? Eh, no. A mí yo era Bret Hart. De verdad, Hitman. Era, de hard. Era, era, algo, ¿De verdad? era algo de las gafas, el jacket. Sí, tremendo. Era muy bueno, no sé. Sí, sí. Siempre daba las gafitas a los negros. <risa> ah, porque tú lo cogiste cuando ya era. Un héroe, tú eras un héroe. Pero él empezó cuando era The Heart Foundation. Ah, que era él y el Anvil sí, eran malos. Eran tres, ¿no? Eh, Bridge Bullock después. Ah, Bridge sí, Bullock. Después, pero y cuando ya empezaron, eran los Heart Foundation y eran. Y lucharon Y eran malos. Entonces ellos peleaban contra los British Bulldogs. Esa exacto, era como exacto. Que... Wow. Y de ahí crearon la el familia, ¿verdad? Porque British Bulldog estaba casado con la hermana de Ray Hart. Y ahí fue que añadieron a British Bulldog al, al grupo. Al Foundation. Y Owen sí. Hart siempre estuvo fuera del, del grupo porque era como que el bad apple de, de la familia. Y era menor también, ¿verdad? Sí, él era el menor. Sí. Sí. Él era el menor y muchos decían que era del mismo o mejor calibre que Pero el a mí no me gustaba Owen Hart como luchaba, de verdad. No. Y, y, o sea. No, quizás no escuchaba, pero el, como llevaba el personaje, era mal actor. Owen, Owen sí. Hart murió cuando él estaba explotando, él estaba como que todavía... Empezando a coger la Exacto, exacto, sí. empezando a coger su... Yo entiendo que él hubiera sido un excelente. Una superestrella. Sí, 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 porque él tenía... La mala que también dice, tenía, muy, muy, que tenía muy, muy, muy por el piso. Pues fíjate, mi experiencia, como dije ahorita, fue con la chaleure puertorriqueña, Andura Bucho, Bruce Brody y toda esa gente, ¿verdad? Pero sí tuve experiencia early con WWF, 
me acuerdo siempre, esto lo hemos hablado nosotros acá en, en privado, eh, WrestleMania 3, por alguna razón alguien llegó a casa un VHS de WrestleMania 3. Y eso nosotros lo veíamos constantemente, mi hermano y yo. Y todas esas peleas, y, y para mí, por eso es que Jorge Hogan es mi, es mi luchador favorito. Porque esa, esa fue la noche que Jorge Hogan levantó a Andrés Gigante, ah, okay, cabrón, y lo okay, tiró. Okay. Y eso para mí, este tipo es un fucking superhéroe viviente, ¿tú sí, me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y, y él siempre mamá. ha sido mi luchador, mi luchador favorito. Y yo siempre digo que pues, eh, va a ser a Michael Jordan. Y la lucha libre tiene a... Sí, definitivo. Y esto de la lucha libre tiene que ver también mucho con la edad en que uno lo coge. Porque cuando ahora tú eres más adulto y tú ves a este luchador y tú ves los movimientos, tú dices, es que este luchador lo que hacía era, te tiraba, te doy una patada. Sí, sí, es Y te gané. Que como luchador, en realidad, es una mierda luchador. O sea, hay luchadores que son súper... Sí, porque ha evolucionado también. Definitivo, definitivamente. Sí, sí, porque no, 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 no eran greco romano, no era Bianchi. No, pero Rogan te hacía así, te señalaba no, para no te cagas. No, papi, lo que era que tú empezabas a darle y empezabas a decirte que no. Y <risa> <risa> a temblar. Exacto. Sí, pero dato sí. la, la curioso, si tienen tiempo, buscan una lucha de Rogan en Japón. Uh -huh. Antes de entrar a WWF, uh -huh. el tipo era una bestia. De verdad. Tipo una bestia. Sí, sí. Para que obviamente le ha aprendido. Sí, porque se convirtió en un showman y no sí, necesariamente sí. Le, le dio, siguió la práctica de, de la lucha real. Oye, y eh, Undertaker lo dice mucho, o sea, sí, se convirtió en el espectáculo. Less is more, o sea, si tú vas a hacer menos, te, te, te ayuda más a, a atraer más al público. Y Jorge lo que hacía era cargar ese público para... Hacho, sí, pompeaba a la gente. Sí, 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 Las entrevistas estaban brutales, aunque había muchos que, o sea, sabían llenar los estadios con, con sus entrevistas y, sí, y, y sus gimmicks. Rifler era un showman brutal. El, 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 con el micrófono en la bestia. <risa> y, pero Jorge Hogan con sus vitaminas y sus cosas de <risa> sí. Y metiéndose esteroide por acá. <risa> pero tú sabes que pues aquí es que yo digo que es que, ¿verdad? Cuando tú entras, es que en la época que tú entras, hace una diferencia. Yo empecé con WWC, Capitals for Promotion, para ese tiempo. Uh -huh. Y después vi WWF y decía que la de aquí era mejor porque. Era más sangre. Entonces aquí te rodeaban el, el ring de alambre de púa. Sí, sí, y esa sí, gente sí. no sangraban, pero para nada. Y entonces aquí era como que era aquí. Y tú sabes, como que. Sí, era y jugó, y entonces, sí no, no. Aquí era, la lucha era sangrienta. Sí, sí. Aquí los luchadores cuentan. Los luchadores que, que eran rudos para ese tiempo. Que tenían que salir con, con protección con guayas. Porque la porque gente, la gente se lo vivía. Le rompían los carros en los parkings. De verdad. Sí, le quemaban los carros, le, le rompían los carros, los cristales. ¿Sabes? La gente se vivía, la lucha libre, no podían janguear por ahí porque la gente. O sea, como el puertorriqueño. Eh, ¿Sabes? Aquí una vez. Exacto. Aquí una vez una viejita por poco me da a mí. ¿A ti? Eh, claro, ¿Por qué? Yo fui con un show de la capital y, y estaba Reyes Ramón. Ajá. La habían traído, el tipo estaba bien pinchado, ¿verdad? Pero lo habían traído a, a pelear con Orlando la pesadilla. Ajá, y tú y obviamente yo le iba a reírse a Ramón oh, por yeah. naturaleza. <risa> le decía un vendepatria en ese mundo. <risa> y obviamente sí, estoy yo y mi hermano ahí, estamos ahí, rey, rey. Y está la vieja y me, y me mira y hace, ya, tú eres bien vendepatria, ¿viste? Y así, <risa> más, así como si me iba a dar, sí, yo, sí, sí, era, sí, era, era, si tú ibas a la, a la, a la lucha libre y, y, y tú ovacionabas a Chiqui o a esa gente. Este tipo no tiene honor. Sí, tú. No me tienes problema. No. Y entonces, eh, épocas favoritas de la lucha libre. Aquí y allá. Ok, aquí, lo que pasa es que yo la sigo de tanto tiempo, pero aquí, eh, 86, 88 empezando, que era cuando venían todos los luchadores extranjeros. 
porque, ¿verdad? Para los que no saben, aquí hubo un suceso bien importante que fue la muerte de Bruce Brody. Uh -huh. Y después de la muerte de Bruce Brody, eh, muchos luchadores americanos se negaron. Dejaron de venir. Dejaron de venir. Como quien dice, eso fue una época después de eso que, que la lucha libre en Puerto Rico pues decayó mucho. Uh -huh. Pero antes de eso, aquí venía todo el mundo, aquí venía Rick Fair a cada rato, aquí venía Don Funk, aquí venía Aaron Che, aquí, aquí venía la, 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 la melaza, venía a Puerto Rico. <risa> y después de ese suceso, pues, la lucha cayó por mucho tiempo, y creo que tuvo un renacer cuando salió la IWA, que fue la compañía que creó este, creo que fue Entre Sabios. Eh, lo hizo, exacto. Eh, ¿Cómo se llama este señor que murió? Que era el, el, el... Ah, sí, que se murió. Víctor Quiñones. Okay. Okay. ¿Y quién es, quién es Víctor Quiñones? Él era el promotor de la IOLUA. Básicamente el que corría el show, el que hacía todo. Pero eso es... ¿Qué era eso? Ahí te perdió. ¿Eso era otra promoción a, aparte de Capitol? Se creó sí. otra promoción para competir con Capitol en ese momento, donde se fueron varios luchadores de la Capitol. Ah, ok. So, eso es como un WCW versus WWE. Exacto. Okay. Ah, no sabía que se había pasado aquí. Sí. Ah, no, no, eso es el mejor. Ni idea. Sí, esos momentos aquí fueron... Sí, para mí ese fue el mejor momento. Pero seguía Carlitos y el Invader acá, sí. y, y ¿quién se fue para, para nada? Sabino Vega. Ok. Tenían a Shane de Glamour Boy. Ese era un canadiense que vino para acá a luchar dos o tres veces y se quedó viviendo aquí. Ok. Tenían a Ricky Bandera. Como nuevo Ricky Bandera, el León Apolo. El nuevo León Apolo. Este. Eh, después llegó Chiquistar y Víctor de Bolívar. Se movieron. Se movieron. Y hicieron Star Chiquistar se movió para otra. Sí. sí y ahí fue que hicieron Star Corporation. Star right? Corporation. Wow. Y ahí sí que yo no sé nada. Sí. Se, bueno, se movieron. Se, después, al tiempo se movió Miguel Pérez, Huracán Castillo, eh. Sí, eso, eso era cuando estaban volviendo, cuando estaban saliendo de, de WWE. Pues claro, se fue todo el mundo. Bueno, sí. WWE sí estaba problema en ese... ¿Y, ese y, ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Se juntaron o siguen disparando? Eh, se murió él, Víctor se murió, Víctor Quiñones se murió. Y al morirse... Se jodió la, eh, la Miguel Pérez y Sabe Vega, ¿verdad? según dicen, fueron los que se quedaron con la compañía. Hubo un montón de mal gasto okay. en los fondos no, y la compañía cayó. Después trataron de revivirlo con... con Hicieron un ángulo de invasion entre la capital y WA y otra indie que había por aquí en Puerto Rico, que les quedó muy bien, pero ahí se integró, se integró todo, todo para la capital. Ah, ok, ok, eso está interesante, no sabía sí, eso. No. Sí, sí, ese, ese momento fue. Pero la WA llenaba esas canchas, una cosa. Fue, fue época que y se volvieron a llenar las canchas. De Estados Unidos. Y, y tú me dices que esa es tu época favorita de, de la lucha de aquí. No, mi época favorita es Capital Sport Promotion. Eh, la Bruce Brody, Medel 1, los supermédicos. Tony Arla, los supermédicos, sí, a mí me encantaba. No sé, esa, esa es la primera sí, que me gusta. Venían los pastores. Aquí, pastores aquí, aquí venían los pastores así en escante. Eh, lo que pasa es que eh, la, 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 la. Pastores de Nueva Zelanda. La, el modus operandi de WWC, de Capitol, ah. eh, que venía un extranjero y barría con los luchadores de aquí, los humillaba de una forma, entonces la gente creaba un odio. Exacto. Entonces, en aniversario, era el... el ¿Y qué bueno, era el aniversario? Pero eso ayudaba mucho. Dos ¿Cómo que el resumen de Puerto Rico? Dos Mantel ayudaba mucho ahí. Dos Mantel, sí. Mantel era el que escribía las historias de aquí. Historia. Había mucha, la mucho la luchador eh, extranjero que venía a hacer booking aquí. Booking es que sí, sí, creaba sí, historia y, y todo yo lo me rec Yo recuerdo, como te digo, yo nunca fui muy seguidor, pero sí recuerdo de que haya venido Iron Sheik y me recuerdo mucho de cuando vino Randy Savage, porque salía así y decía, ¡Cállate la boca! <risa> decía, sí. Y decía, Carlos Colón. 
sí, 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 así con el músculo ah, sí, sí, y violaba un montón sí, de cosas. Bueno, aquí hubo una época de los finales, de la época de oro, cuando vino este luchador que le, le decían el Sadistic Steve Trump. Ah, me acuerdo de eso ya. Que era sí. como si fuera un, un no, diome. Sí, exacto, sí. Entonces, para que era rockero en esa época, ese era su luchador <risa> porque ese era el último lugar de Puerto Rico, pero malo. Sadistic Steve Trump. Sí, eso sí, para mí era... Ok, ¿y de la, de la lucha de la WWF? O de la WWF, ¿verdad? Mi luchador es favorito. ¿Tu época favorita? Mi época favorita ¿En de, de, de entretenimiento era el, el Attitude Era. ¿Y esa es cuál? La época que estaba contra Dovisidori. Exacto, ahí estaba. Cuando estaban aparte. O estaban peleando Exacto. en ratings. Y okay. entonces, esa época pues estaba Stone Cold, Triple H, este. Son Michael todavía. Son Michaels, ahí. ahí estaba. Eh, sí, no, y el. Eso el Ramón, dice el. Sí, el sí, la, no, pero yo, yo, yo dejé de ver antes de que la roca empezara. Cuando la roca se hizo, lo último que yo vi fue el principio de, de Stone Cold y Boston. Oh, okay. Okay, pues, ahí y después no. me quité. Pero yo vi un tiempo largo de Undertaker, Yokozuna, 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 Michael era uno de mis favoritos, ah, eh, claro. Mr. Perfect me gustaba mucho, esa época yo vi bastante, vi los lo King of the Ring y este Real Rumble, Rumble. Okay. Y, pero después me quité, no, 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 no como ustedes y como otros panas que tengo que todavía han sido fiel, sí, sí, yo como sí. que ah, me cansé, no sé. Yo, yo, mira, en realidad yo me vine a quitar hace mucho, o sea, hace mucho poco, hace poco tiempo, <risa> <risa> o sea, yo, a mí me gusta, la, a mí me gusta la lucha libre, pero eh, lo que hay ahora mismo, o sea, eh, este caballero que está aquí, pues, es el que me está como que, mm. ahora hay que volver, pues está pasando esto y está pasando lo otro, y, y estoy como que tratando de, de, de volver a lo el que es. Entonces, tú, tú, yo, tu época favorita de aquí. Bueno, de... Aquí en Puerto Rico, pues, la de Yoluba, me acuerdo... Porque todos los domingos lo que tenía era la capital y me acuerdo siempre el maldito anuncio de ese ángel de la guardia que había con... <risa> ¡Ángel de la guardia! Ese ¿verdad? anuncio, mano. Eh, eso como... era este tipo de barrio pirata, ¿verdad? Eh, este... Sí, sí, sí. No sé cómo se llama. Este... Gandía, algo Gandía, rico... ¡Ruco Gandía! ¡El chatino es! ¡El chatino es! ¡Ah, pero dice! ¡A no el doble ano! ¡El de de la pesillo! Promoción para ella tirar la manga. De la manga. Sí. Ya lo sé. Me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí, sí. So, pero ven acá, esa, esa otra promoción que había aquí, que yo me acabo de enterar hoy y soy, ¿verdad? Soy un gremo en esta mierda. ¿Era, ¿Era el mismo canal? No. Era el canal 2. Canal 2. Y, y la WC la sí, era siempre en el 4. Sí, sí. Okay. Es, esos tiempos, esa compañía ah, aplastó totalmente. Y eso fue para el mismo tiempo. De, de, la, de la guerra entre WCW y WWF era como que un mirror de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Mm, no. Sí y no. Porque lo que pasa es que la IWA se empieza a crecer porque cuando estamos en el Attitude Area, eh, más o menos a mediados ya de la Attitude Era, que trajeron los Boricuas, trajeron National Domination, trajeron un montón de grupos en WWE para, para crear el problema. Pues estaban los Boricuas, la Sabio Vega, Bracan Castillo, okay. Miguel Pérez, y todos ellos al tener el éxito en la compañía que tuvieron, pues llegaron aquí a Puerto Rico caliente. Okay. O sea, tú me dices, estos son mis héroes de Estados Unidos, o sea, son puertorriqueños que están ahí, Ajá. llegan a Puerto Rico y para dónde van? Para ir a Uruguay. Okay. Y obviamente la gente va a querer ver la gente que estaba luchando. Exacto, ha tenido una rivalidad con Stone Cold bien exagerada por un buen ¿Tú? tiempo. Todo eso yo me lo perdí, ya yo me había quitado. Sí. Y era antes de que Stone Cold fuera... Eh, son con el, el... Sí, que para el campeón, para acá, con las cervezas y... Él estaba para transición, saliendo de ser el, el, el luchador de Million Dollar Man, Teddy Biasi, mm. que él era Teddy Biasi era su manager. Ok. 
Y estaba saliendo de esa transición de play safe malo a malo para el carajo, se ve el mejor. Ok. Sí, lo que le gustaba a la a gente, que era como que exacto. Y tú también. Y la época de Estados Unidos de la que ah, más que gusta? Pues para mí esa, porque, porque, ah, también. porque ahí se veía la guerra que entre los dos y cada uno one up in each other con Sí, eso, y eso fue bueno para el hobby, ¿verdad? Para, para, para la fanaticada, porque esa competencia. No, yo me pasaba a cambiar de canales, era pa, 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 Y eso ya no existe, ¿verdad? No hay nada, no hay nada que compita ahora mismo con WWE. Ahora sí. Ajá, eso es lo bueno de eso final. es lo que no está eso es lo que no, okay espérate pero entonces antes de entrar a lo nuevo porque si este podcast gusta vamos a hacerlo algo recurrente y vamos a hablar de lo que está pasando ahora, ahora en la lucha libre pero antes de eso vamos a hablar de luchadores favoritos ya <risa> mencioné mi luchador favorito que es Jorge Hogan Ever pero obviamente amamos a Iron Sheik por, por muchas razones ¿Ah? pero <risa> Put you in the camera clutch, make you humble. <risa> eh, porque Iron Chick se convirtió en otra cosa. De, de, de ya, ya hace poco. Hace poco <risa> salió. Ya no era luchador. Ya no era luchador. Pero como luchador, yo no era fan de Iron Chick cuando era luchador. Yo sabía que el tipo. Porque él era rudo y a mí me gustaban los, los, tipo los baby faces. Yo odiado okay. que había ahí era ese hombre. Este, sí. Eh, pero para, para, para la época, obviamente, de. de de Estados Unidos, porque en Puerto Rico realmente yo no tenía un favorito, no, no como que me gustaba tanto para tener un luchador favorito. Me imagino que Carlos Colón o algo así, porque era el que era, ¿verdad? El, 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 ¿Cómo que le dicen? El No le den más de lo que ah, es. Sí, no, es de Puerto Rico. <risa> Se tiraba la estrellita. No le tiran Bueno, pues mi favorito era Jorge Hogan, pero después, uno de mis favoritos siempre fue Shawn Michaels. A mí me gustó mucho el estilo Michael de Shawn Michaels. Tremendo luchador. Era muy bueno. Un tipo acrobático, con actitud. O sea, para mí era la cara. Él era la cara. Y Shawn Michaels me gusta. Y Shawn Michaels me gustaba de rudo. Tenemos unas fanáticas aquí. Asómate, asómate. Vete para acá porque es que tú sabes de esta mierda. Ya llegamos a tu época. Es mi época. Shawn Michaels, Booker T, Edge, Hardy Boys. Eh, ah, Lita, yo era fan de Lita, me quedé en la caballa. Todos los que están bien buenos son los que estás diciendo. No, Rob Van Damme, me encantaba ese cabrón. Este, ¿Cuál más? Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, shit. Ok, pero vamos a comer un favorito de... Porque te vas a tirar el roster entero. Ese es mi roster de favoritos, pero mi favorito overall de todo era Rob Van Mira, yo de, de, de emocionarme, de que, porque me, me encantan mucho, y te puedo decir mucho, de Puerto Rico, que me emocionaba verlo, Chiqui Star. Chiqui Star era un tío. Ese era I love you, man. Llegaba a ver esto, I love you. Chiqui Star, y de Estados Unidos, para esa época que me gustaba mucho la lucha libre, eh, Randy Savage. De Puerto Rico yo no tengo favoritos porque yo era más nena, pero... Siempre veía la lucha libre porque me gustaba ver a Hugo Sabinovich decir ¡Ah, ¡Cachorro! 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 Yo sí. Cuando, cuando él se ponía brillito en la cara. ¿Y cómo? ¿Y tenía el nombre de Orado? Porque ese tiempo ya él no era luchador, era manejador. Okay. Era manejador de Pero él era luchador. 
Sí, él fue luchador mucho tiempo, pero ya parece, parece que, que, era como, época, no que era como 84, sí, 85, sí. Eh, ya era manejador. Okay. Ya era manejador. So, vamos a retomarlo. Con Hogan, en los 80, John Michael en los, en los 90, para mí. Y, y Undertaker me gustaba mucho también. De Uf. afuera. Sí, porque ya, de aquí no, no, sabe. no, no, en los 90 yo no veía nada de aquí, cero por cierto. Y pues cuando chiquito, porque era el Colón, porque era el Pero podemos llegar a ver que Chiquital. Chiquital es que era un tío. Chiquital Pero como luchador. Un pillo, era Rick Flair. Era el tramposo de Dios. Que solo era Rick Flair. Que alguien le ha dicho, pero hasta Chiquital. Exacto, sí, Víctor. Exacto, exacto. El tipo es un ícono en Puerto Rico. Sí, de verdad que sí. No, y la actitud de él, y la sabe. Oye, la forma de él de hablar en el micrófono y de humillar a Carlos Colón. Sábado tras sábado, domingo tras domingo, es algo. Ok. Yo, güey, el chaval favorito. Bueno, quizás por lo ponemos a 80, ¿no? Vamos a ponerlo. Puerto Rico, está difícil. Me gustaba mucho Sabio Vega, porque obviamente fue el primer contacto que yo tuve con. Sabio Vega era TNT, quédate que ninja. Y Juan en Neverwee cuando empezó. Después lo cambiaron a Sabio Vega, un año después del otro. Le cambiaron la madre, quedaron la más, queríamos para allá de Sabio Vega. Eh, me gustaba Sabio Vega, pero esto es bien, bien, bien de patria, porque obviamente le estaba dando Bio Luis y me sentía como que, espérate, hay alguien de aquí de Puerto Rico, aquí. Ajá, ajá. Y cuando bajó, pues ok. Después de aquí mismo, Rey González, que ese hombre Buenísimo. hablaba y destruía medio mundo, igual que tenía Carlos Buenísimo. Colón aquí, destruido. Buenísimo. Eh, Sabio Vega, y después de la generación nueva de, de Puerto Rico, el gran Apolo y Ricky Banderas, que eran los mejores ahí en ese momento de Idol ahí esos hombres se daban con todo en Estados Unidos verdad pues ahí tengo que dividirlo en época porque Bret Hart eh, mi overall de, los, de la época de la gloria ahí Sting en el lado de Louis Dolly ese sí nunca me gustó es que eran mi eran como que mi uno en uno uno en uno porque eran de la de la misma época sí. Pero uno era el, el, el que cargaba el vestido y el otro era el que cargaba el huevo. Sí, sí, el Sting era el que cargaba el vestido. Los míos de así de afuera, eh, como te dije, Randy Savage, cuando empezó WWE, en Attitude era Kurt Angle. Eh, oh, Kurt Angle. Eh, Angle. Me encanta. Sí, no, me encanta Kurt Angle. Y las parejas que más me gustaba de WWE, y o donde quiera que estaba, pues Legion of Doom. Esas son los dos. The Rob Warriors. Ok. Y a mí me gustaba, fíjate, eh, Roddy Piper le estaba gufiado. Súper. Roddy Piper le estaba Y Macho Man era un dios también. Oye, a mí, a mí que tú tuvieras mucha habilidad, no. No me. No es lo es que el me personaje, cogía, el personaje. Es el personaje. Sí. Es el personaje. Chris Jericho. Chris Jericho, una máquina. ¿Verdad? Y, y, y La Roca no. La Roca a mí no me gustó okay. mucho. ¿Quién es el luchador más successful ever? ¿Podemos decir que es La Roca? Eh, todo sí. depende. Sí. Money Wise. Bueno, oh. Pero no, pero si es Dovio Luis Wise. ¿En fama o en...? Eh, en comprobado que... es Stone Cold. ¿Stone Cold? Stone Cold Steve Austin. Pero, o sea... Stone Cold Steve Austin fue el que cambió el panorama de la lucha de completo con la actitud de él y su... su sí, su pero, pero él no salió, él, él didn't break out. No. No, no se fue mainstream como pero el rock, dinero rock, que ahora es un actor. Bueno, no, pero lo que pasa es que depende de depende cómo tú lo estás viendo. Porque está eh, el que hizo. Bueno, yo digo, el impacto y... de que ahora eres una superestrella este, que todo el mundo sabe quién tú eres. Roca, roca. Nadie ha llegado a ser O sea, Jorge Hogan es Ricky Martin de menudo. Jorge Hogan es Chayanne. 
Porque Hulk Hogan es, es igual que The Rock, porque sí. si te ven a ver, Hulk Hogan está en todas las películas. Y Hulk Hogan está en todas las películas y todo. Y también Rocky, en verdad. O sea, no, no, es, no está en tus favoritos para nada. No, 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 Rock, no. Para mí no. ¿Por qué no? ¿Por la habilidad o por el personaje? Porque, Rock, para para que... mí The Rock no era un general en el ring. Exacto. The Rock era la boca, que eso es lo que lo cargaba por todo eso. Él luchaba no, pero, pero acabamos de mencionar que, que muchas veces eso es lo que hace al luchador, su carácter, su personaje. Sí, pero, sí, no, pero Stone Cold podía hablar y Stone Cold... Lo que pasa es que La Roca estuvo okay. en un tiempo donde había muchos buenos. Okay. O sea, muchos buenos en, en, el, en el gimmick. Ay, ese tiempo estaba, cuando él empezó, estaba Rifle, estaba Kerr Angle, estaba Triple H, que también muy bueno. Este, Jericho estaba sí, ya, Hay un racimiento bien heavy para ese tiempo. Esa, sí, sí, eso sí. fue como que ahí fue que cogió la batuta, esa generación. El problema de esa generación, y no es un problema, porque en verdad fue algo bien lindo y, y algo grande, que no se está viendo ahora, ese es el problema ahora, es que en esa época habían tantas estrellas cayendo. Porque tú tenías, Shawn Michael estaba exiting por el factor de la espalda. Sí. Pero tú todavía tenías a Undertaker, que estaba todavía sí. en su cima. Mm -hmm. Triple H, que estaba subiendo. Tenía Stone Cold, que estaba en su peak. En su peak, con la peak, peak, peak. Entonces la cosa es que por lo regular en las compañías siempre tienen a alguien que está en el peak y alguien de abajo. Pero esta vez, en esta época del Attitude. Había mucho. The Rock y Stone Cold estaban aquí. Los y había muchos abajo, no era que estaban sí. ellos dos y aquí ya no, 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 que era porque donde que era la hostia, ¿no? Pues siempre. 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 siempre no, incluso claro, el, 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 Por ejemplo, si, en WWF, WWE, ¿verdad? Siempre podemos decir, eso que tocas decir, que siempre había el líder, el, el más brutal. Mm -hmm. que por Jogan fue por mucho tiempo. Después de los Jogan, ¿quién fue? ¿Quién, quién le tomó? La batuta la pasó de Jorge Jogan como el dios de la WWE. La idea era Shawn Michael. Tú lo, ve, tú lo veías en el WrestleMania. Tú lo veías. La idea era Shawn Michael. Ajá. Pero Shawn Michael se lastima la espalda luchando con Undertaker y se va. Ok. Y la pasa la batuta de Undertaker. El renacimiento de Stone Cold. Para pasa que Undertaker nunca tuvo la batuta porque Undertaker. Es que hay gente que le dieron la batuta y no se la vieron llevar. Por lo cual le pasa la batuta a Ultimate Warrior. Ajá. Y Ultimate Warrior no pudo cargar la compañía como Vince. Lo esperaba. Pero, ah, porque, ¿Pero no tenía carisma de, de Jorge Oval? No, definitivo. Y no era lucha. Y no era. Se la querían dar a Alex Uber. Y Alex Uber lo que hizo fue que la cogió y después dijo. Es verdad, Alex Uber estuvo. Lo premiaron. Alex Uber lo cogió y dijo: Espérate, pues me voy para WCW. Ah. Y el mismo día que luchó en el pay-per-view, el lunes estaba dando WCW en la cara de Vince Hermano. Ya, lo han ya. Bien puerco. Después pasa Bret Hart. Ah, Bret Hart. Bret Hart le dio la compañía. El problema de Bret Hart es que Vince Hermano no quería. No, porque a Vince McMahon no le gustan los hombres pequeños, a él le gustan las máquinas. Ajá. Pero a Bret Hart no, le tocó en el momento más difícil, porque fue en el momento que WCW estaba bien. Siempre la Bret Hart pegado. Tuvo, fue líder como que no, no Bret Hart ganó el campeonato y vino Yokozuna y lo aplastó. Exacto. Le quitó el título en la misma noche y la misma noche vino Hulk Hogan y le ganó Yokozuna. Ya. Para que o sea, Vince, Vince. Sí, porque eso fue Vince. Sí, porque Vince, sí. Vince siempre le ha gustado los lo esteroides. <risa> bueno, el mismo. Sí, sí, sí. Pero 
Pero, I, I, pero entonces, estuvo Steve Austin y, y, y esa batusa... La, y ¿quién rápido la cogió de Rock. La cogió de Rock. Es que no, no hubo ni un pase. Porque es que los dos la tenían. Es que sí. llegó un momento que los dos la tenían. Ok, sí, sí. ¿y quién sí, la no tiene ahora? Eh, bueno. Ahí debe entrar el caballero. Ahí a... Nadie. No hay, un, no hay un luchador que sea tan Nadie. grande como decir... Han tratado de subir ciertas. Yo me quedé cuando trataron de subir a. Encima la tuvo muchos años. Pero podemos decir que si nos dejamos, si nos deja Hollywood fuera. Sí, 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 lo El grip de John Cena cargó esa compañía como por 10 años. Sí, sí. Y todo lo quisieran. Triple H sí la cargó, pero es que Triple H. No era, no era. No, pero Triple H era como un second tier. Triple H tuvo la sí, suerte. Triple H estaba abajo de Sean. Era como que el bodyguard de Sean. No, no, es que le pasa que Triple H hizo la mejor movida del mundo. Casarse con la hija del jefe. Ah, sí, papi, un día. Esa fue la mejor movida que él pudo haber hecho porque él no iba a llegar a ese momento. Él es bueno, pero él no iba a llegar a esa cima jamás. Bueno, pero no sirve. Jamás. No, y él, pero, él, es, él es bueno. Él es buenísimo, bueno, pero y no. Y tiene unos no. programas, pero él no iba a llegar a, ese, a donde él está si no hubiera hecho las movidas que él hizo. Es un mastermind. Sí, por algo China estaba molesto con él sí, y pasó con sí. el ese. Pero ahora mismo en esta época hay un problema porque es que Vince McMahon ya está senil y... Mira, yo me quedé don, con que estaban tratando de subir a Roman Reigns. Ese es el que quiere... Hasta ahí, hasta ahí yo me quedé y ahí dije, ya no llave, puedo más. Por un tubo y se te llave. Ay. Roman Reigns es, no sé si sabes de Roman no Reigns. No carajo de, del mundo. Roman nada. Reigns es un samoano, primo lejano de The Rock. Ah, ah sí, primo de The Rock, sí. Ahí lo trajeron, eh, otro Rock 2.0, ¿verdad? No sé qué mucho va a caer bien aquí esta, lo que va a decir, pero él básicamente fue fracaso en fútbol, como The Rock. Okay. The Rock fue el que se lastimó. Roman, pues, fracaso en fútbol, no tenía más nada que hacer con su vida. Plan, lucha libre. Llamó al país, que es uno de los Wild Samoans. Okay. So, ya él tiene generación de lucha libre. Y él le dijo, mira, necesito luchar. Y lo trajeron a Leo Luis con, con el Silver Spoon en la boca y vamos para allá. Ups. ¿Pero el tipo es bueno? Eh, es un work in progress. Exacto, <risa> se, se lleva trabajando mucho tiempo. Muchos eh, años. Lo que pasa es que se nota el push obligado que le quiere dar Vince cuando hay unos talentos que tú los ves que son mucho más naturales y que le puedes sacar mucho más, mano. Tú ves a The Rock. Si tú lo ves ahora mismo en un muchacho, tú te emocionas. Lo ves ahora mismo. Rompiendo bueno, de la cara a alguien. ¿Tú te acuerdas cuando derrotó a la cara a alguien? Lo que pasa es que, como dijo el esa no fue mi época. Yo no, sí, vi, sí, pero, yo no viví esa época de rock. Pero, pero si hoy día, si The Rock vuelve a luchar, pues me, me, me emocionaría porque es un comeback. Seguro. Claro. Y a todo el mundo le, le, le encanta. Exacto. Ese hombre entra y, lo, y escucha la canción y el, los 20.000 personas que están en este año suben. Y tú dices pero, que esa esencia no lo tiene. No, no, lo que te quiero decir el punto es que, para que te rías. <risa> ¿Cuándo tú has escuchado, después de que The Rock se fue de malo? ¿Cuándo alguna vez te has escuchado a The Rock siendo abusado? No, 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 nunca, nunca, nunca se ha luchado. Pues, bueno o malo. Hubo un Royal Rumble que la quiso subir a Roman Reigns a Tocojón. Okay. Hicieron que le rompiera el récord a Kane de más eliminaciones que existían. Sí, es que hacen unas ridiculeces. Y de que se nota que lo están empujando en duro. Pero sí, es una nota... cosa de que llegó un momento que Kane y, ja y Big Show le estaban partiendo la cara a Roman Reigns. A Roman Reigns y el público entero estaba ya de Jared. Porque ellos sabían que lo que quedaban eran ellos dos. Y Kane, y Roman Reigns. Entra The Rock, que se supone que sea el hype para el público. Uh -huh. No, nada, lo estaban abuchando porque sabían que The Rock estaba ahí. Para que Roman Reigns ganara. 
Ah, él iba a hacer primo, paso, no, porque él no estaba en la lucha. Él no estaba en la lucha, era que vino fue a ayudarlo. Ah, porque estaban partiendo de acá. Ah, ok, ok, ya caí, ya caí. Sí, Entonces, sí, lo que pasa es que se nota el, 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 el forcejeo que lleva a Vince con la fanaticada. ¿sabe? ¿Y quién es el candidato a la fanaticada? Bueno, es que hay varios. Es que el y tuvieron ahora, que dárselo porque uno fue Daniel bueno, Bryan. Daniel Bryan fue uno. Daniel Bryan es. ¿Dónde se te acuerdas de Chris Benoit? Sí. Chris Benoit. bajito. 5'8, 5'9 máximo. 180 mojado en libre. Okay, okay. eh, Balbú, pero algo. No era la imagen que Vince McMahon quería para su compañía. Pero no, aquí no. Eh, pero tenía el público entero en su lado. De verdad. Sí. Tenía el público pero entero en su lado. Público, pero no querían. Hasta que llegó un día, hubo un día que hubo un hijack, como le dicen. The Raw, el público se le fue en contra a WWE completo y estaban voicing their opinion. Okay. En un momento que estoy en a todo el roster en el ring y todo era para poner a Roman Reigns como que el, el que manda ahí y la gente like, expressed su opinión y no querían a Roman. So, ellos tuvieron que coger ese WrestleMania, ellos tuvieron que hacer un cambio completo porque también Cien Punk se les fue. Que Cien Punk era la otra cara de WWE que mm. eso es otro tema. Y ellos tuvieron que hacer un cambio en resumida completo para que llegara al factor de Dan Bryan ganando el título mundial al final. Wow. Eh, está complicado. ¿Y eso está pasando ahora? No, ahora tienen un, un power struggle porque la WWE básicamente es un open company, start. So, tiene mucha gente que está metiendo las manos. Y hay mucha gente buena que tiene ideas buenas, pero Man, por los rumores que están estableciendo, pero Man no deja que gente toma sus decisiones y tiene esta mentalidad de que lo que yo va, lo que me gusta a mí va. Pero mira, ahora hay otras Porque organizaciones. La verdad la... que mis mamás han cogido esto, ¿sabes? Sí, 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 pero, pero tiene ahora también como... su... Sí, sí, sí. Sí, no pero ahora tiene unos, unos questionable, como que... Sí, pues, ya quizás está outdated. Sí, pero ahora está NXT, que es el programa que dirige eh, Triple H. Mm. Triple H ahora tiene una organización hermana, de... hermana de, de WWE que sí. se llama NXT. Y, y de ahí salen unas estrellas que, que tienen un potencial brutal, mano, okay. de verdad que sí. Y, y hay veces que ese show overlaps el... el la de ha cambiado su cultura. Sí, sí. Porque la cultura de Oluvia antes era, yo creo, mis luchadores y mis estrellas. Mm. Gente que venga afuera son unas porquerías. Mm. Lo que pasó con Booker T. Esa fue la razón porque Sting no firmó... Booker T vino de Oluvia, ¿no? Sí. Y el Booker T tuvo la mala racha hasta un buen tiempo. Él tuvo que lucirse okay. para allá donde él llegó. Me sí, pero tuvo que sí, matarse. Igual. Los Bandan fue igual. Los Bandan <risa> tuvo que matarse. Y llegó a tener los dos campeonatos de Isidoro y de Luis, pero lo cogieron fumando y lo arrestaron, se le quitaron los títulos rápidos. <risa> Como Chiqui Baby. That's RBD. Eh, y pues, ¿sabes? Estamos llegando a una época que NXT, W crea esta compañía que se llama NXT, que inicialmente es como para nosotros crear... Es otra promotion. Es básicamente un, es una, es como una escuela. Y la es academia para subirlo a la tiene su propio programa y su propio Ahora tiene su propio programa con su propio roster. Y, y que pasa, cuando te grabas de ahí pasas a... Pasas a Raw o SmackDown, whichever they want. Pero se dieron cuenta que cada vez que tú coges un luchador de NXT y lo metes en Raw o SmackDown se pudre. Se ¿Por desaparece. Qué? Porque Vince McMahon no sabe funcionar ah, con ellos. No quiere coger la gente de Triple H. Vince está complicado. Y ahora también hay una... Ha habido un auge con, con luchas de mujeres, ¿sabes? Mujeres dentro de WWE. Ya no se llaman divas, ahora son competitors. Okay. Ya no se llama el divas title, ahora el women's title. De hecho, ya le quitaron quitaron el título de women's. Ya no se llama women's. 
Ah, se llama The Heavyweight Title. El, el World Title de la división de mujeres. Okay, ya, okay. hasta le quitaron el Women's. De ya. Sí. Y, pero lo echan mujeres con mujeres, no lo echan mujeres con mujeres. Sí, ahora no. Todavía están tratando de tocar ese tema. Lo hicieron en, hace como dos años atrás en el Rumble. Cuando trajeron a la prima de The Rock, que es Nia Jax, que es una gordita. Okay. Ella entró al Royal Rumble de los hombres, noqueó a R-Truth, se metió y eliminó. Sí, pero a... lo, lo, lo que queremos decir es que ya no está pasarela de nada linda que no hacen ahora nada. Ahora luchan, ahora luchan, ahora luchan de verdad. Luchan y hay verdad. varias. Sí. Ah, hay una división montón, completa. Sí. Son muchas mujeres sí. que han sacado de diferentes compañías y las han traído a Dolby a subir. Ok, ok. ¿Y quiénes claro. son las, las estrellas ahora? Ahora mismo tienes a Becky Lynch, que Becky Lynch es una Irish woman. Hay una, hay una chinita, ¿no? Eh, hay dos, montón. hay dos, hay un montón. Pero yo que que... <risa> <risa> que poco política de correct. <risa> Una Asian. Pues Exacto. esa es la que quería llegar con el W ahora mismo. Se dieron cuenta que su mentalidad no estaba funcionando. Sus luchadores homegrown no estaban trabajando. Todavía so, están haciendo estrellas luchadores de todo el mundo que ya tienen experiencia y tienen ya nombre, value, okay. las compañías y le están buying out sus contratos para subirlo. Becky Lynch era una luchadora de Irlanda que la trajeron, la tenían muerta, no querían hacer nada con ella y ella tuvo que zafarse. Ella se tuvo que fajar para llegar a donde él está y creó este nuevo moniker en cual ella ya se, ahora se llama The Man. Porque ella es la que calca okay. la edición. Y con ese mismo storyline y el traer a Ronda Rousey, tuvimos el, oh, ¿verdad? Que Ronda para, tuvimos el primer ever main event de mujeres en WrestleMania. Cool, eso está bien. Charlotte, la hija de Ric Flair. Wow. Yeah, Ronda Rousey. Becky Lynch y Ronda Rousey en un triple threat. Qué cool. No todo, fue, todo fue creado para que Becky Lynch subiera al... Y ok, las luchas con, de las mujeres. No he visto nunca nada. Le dan más tiempo. Pero, pero son igual de exciting y los movimientos y la, las llaves y los brincos sí. y las pendejas. Hay de todo ahora. Se están matando. Sí. Se están dando hay una buena liga. Pues hay, eso, una que otra, hay unas que otras que fallan, pues claro. Hay unas que bueno, pero igual que los hombres también fallan, sí, ¿sabes? Sí, sí, pero, pero están haciendo un buen trabajo, están teniendo, teniendo un sí, buen Sí, no, no es como antes. Y la acogida, ¿sabes? Porque lo, a, a donde voy es como que aquí hay una avenida completa nueva que ellos pueden explotar. Uh -huh. Bueno, el main event de Resolvenia fue una lucha de mujeres. Qué bueno. ¿Sabes qué? Y por un buen tiempo han sido main event de mujeres. Eso está cayendo sí. un poquito de... Eso es bueno porque le abre, o sea, le abre las puertas. Sí, pero quizás ahí puede ganar más fanáticas mujeres que, uh -huh. que no, tradicionalmente no, no necesariamente son los fans de los aviones. No, sí, pero ha, ha habido unos pay-per-views que, que ha caído mal. Okay. Por lo menos en el lado del público. El público, eh, todas las cosas tienen que ser suaves. No puedes hacerlo de cantazo. Okay. Pero resumida se entendía porque tenías a Ronda Rousey, pero ahora últimamente están haciendo lo demasiado. Lo están empujando mucho y, y ya no está viendo bien. Puede, haber que, puede que haya el mismo backlash que está viendo en, la, en el entretenimiento, que ahora todos son mujeres, todas las mujeres son buenas, todos los hombres son malos. Como por ejemplo Versus Prey, lo que pasó con Versus Exacto. Prey, que es una película buena, pero simplemente la gente no va a verla. No. Porque están cansadas de, de eso, sí, eso sí, puede sí. ser algo. Y más o menos está pasando lo mismo en WWE. Están poniendo las mujeres de una forma y entonces se están olvidando de los hombres y como que... Pues, y eso de Beginning siendo también... Tiene que haber balance. Sí. Tiene que haber balance definitivamente. Pero están mejor, tienen mejores oportunidades. Lo único que tiene WWE ahora mismo lo que tiene que hacer es subir, extender ese público que tienen porque ahora mismo están usando el mismo roster. Tienen un montón de mujeres bajo contrato. Tienen más de 40 mujeres bajo contrato. Wow. Hay muchas. Y están usando las mismas 5 todo hay, el tiempo. Hay muchas, hay muchas. Wow. Y entonces esto, y ellas están en, 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 en tu puedes ver SmackDown y después tienen una noche de hombre y una noche de mujer mezclado, no es como que hoy es Ladies Night o algo así. No. Ok. No, no es. No, ya son parte del combinado roster. roster, son parte de su roster. Y ahora están trabajando Yo. en dinero. Están trabajando en dinero porque ellas cobraban menos. Mucho eso está menos. muy bien. Eso, eso no, no, o sea, no lo veo nada mal, al contrario. Yo creo que eso es un, un plus para ellos. 
Este. Visualmente okay. para mí. Pues. Exacto, también. <risa> este. Bueno, creo que tocamos más o menos. Para empezar, ¿verdad? Sí, sí, nos vamos a tirar todo hoy, no podemos tirarnos. Varios temas, de, podemos ver un poquito más grande de cómo hemos llegado a, a, al mundo de la lucha libre. Yo soy el menos que, que, que tengo conocimiento, pero ustedes saben un montón. Y este. Para lo último que tengo de, como pregunta, eh, hoy día eh, en Puerto Rico, ¿qué, ¿cuál es, la, qué es lo que hay? La misma, la misma. La capital sigue todavía, mágicamente. ¿Y, y cómo, se está, cómo está ese negocio? Okay. O sea, Capítulo ahora mismo. ¿Cuál es el estado ahora? Capítulo ahora mismo lo que tiene es, es eh, volvieron a traer a Eddie Colón, que Eddie Colón es el hijo de Carlos Colón que trabajaba en WWE hasta ah, los otros días ah. y a Primo. Todavía. Okay. Ah. Y creo que todavía está bajo contrato. No, primo es Eddie. Primo es Eddie. Eddie, ah, ok. Eddie, Eddie y, es Orlando. Y, exacto, y Orlando. Ellos están todavía trabajando. ¿verdad? Que ahora ¿Y Cali Colón? Carlito está aquí también. Sí. Cali Colón está aquí. Cali y Colón entonces está aquí. ellos están tratando de... De, de ayudar. Exacto, de, de revolcar el hormiguero, como yo digo. Porque ellos siempre han sido pareja, entonces ahora hay uno bueno y uno malo acá. Y entonces... Eddie ¿sabes? siempre la gente, ha sido el bueno. Ahora la gente malo. como que eso le... Pero la gente en Puerto Rico todavía sigue la lucha sí, libre. Todavía van a la gente. Eh, sí. Como... Eso es algo que quería tocar rapidito. Es como ahora mismo la lucha libre en 2020, 2019, 2020 ha tomado un renacimiento okay. en donde está creciendo de nuevo. Y donde está creciendo son lo que se llama los indies, que los independientes, están luchadores que como la de Capital de aquí y la Blue en Estados Unidos, están subiendo un montón. Están generando dinero, están trayendo top talent. Este, en Puerto Rico pasó lo mismo. En Puerto Rico siempre tuvimos la capital, la IWA se fue. Uh -huh. Ahora la IWA vuelve a renacer. Okay. Hugo okay. y otras personas más están trabajando con una que se llama Doctor Well, uh -huh. que también está trayendo buen talento. Este domingo, y buenas producciones. Sí. Este sábado y domingo tuvieron dos eventos en el 24 de Plaza América. Uh -huh. El nuevo warehouse que yo hice en el lado. Ah, dos eventos ahí. Se lucha ahí. Y uh -huh. estaba lleno. Wow. Se llena, lleno. Está la CWA. La CWA. Sí, ahora se ve una lucha bien en mi vida, sí, pero okay. Ahora mismo, pues Hugo tiene uno en, en verano, junio, que se llama Demomanía, que va a traer a un montón de luchadores de Estados Unidos, Scott Hall y Kevin Nash van a estar. Eso es para que la gente vaya ahí. Exacto, sí, son nombres para sí, pero... Y en Estados Unidos ahora es compañía aquí, compañía allá. Y la FTV ahora mismo lo voy a tiene la competencia más grande que es la IW. Y Triple A que está corriendo también por Triple A ahí. sigue corriendo. Eso dejarlo para el Esa es la autoridad de cuando ya que está guiado. Exacto. Exacto. Bueno, pues yo creo que tuvimos un buen comienzo, ¿verdad? Podemos hablar un poquito de, de lo que es este mundo de la lucha libre. Eso eh, déjenos saber ustedes, Exacto. los fans de la lucha libre que nos siguen aquí en Cultura ahí, qué les gustaría, eh, si les gustó ¿verdad? Este, este podcast y qué les gustaría que, que temas tocáramos, eh, si quieren hablar más de la lucha de aquí o de la lucha de allá o qué personajes quieren que toquemos, ¿verdad? Cualquier tipo de tema que tenga que ver con lucha libre, ¿verdad? Si les gustó, si quieren que sigamos con el segmento, de ese yo Es más, déjenos saber si les gustaría que esto fuera un live o si, o si quieren que siga haciendo formato podcast. Eh, porque esto es algo nuevo para nosotros, y, pero yo creo que es, es bien interesante porque esto es un mundo bien grande. Sí. Y yo pues puedo aprender. Y, bueno, y, y pues, ¿Y que, yo? Oh. <ríe> creo que tiene. Está cool, está cool, está interesante. Así que déjenos saber en los comentarios abajo qué les pareció, cuáles son tus luchadores favoritos, cuál es tu promoción favorita, tu época, whatever. Y seguimos a la conversación en los comentarios. Recuerda que si estás viendo este video en YouTube, puedes buscar también este episodio en nuestro podcast en eh, Google Play, Spotify, Apple Podcasts y Stitcher. Y si nos estás escuchando por el podcast, recuerda que puedes ver este podcast en video en YouTube también, en nuestro canal de YouTube. Así que esto ha sido todo por hoy, ¿verdad? Estamos bien. Estamos ready. All right, pues yo soy Fernan. 
Joey. Yo soy Mago. Nos vemos en la próxima. ¡Apaña! <risa>